0: Глава девятнадцатая. Нельзя бояться пауков. Странник, держа в руке сетку с мечом, подвел Алису к узкой лестнице, уходившей вниз. И сильно толкнул в спину. Алиса покатилась по бесконечным скользким ступенькам. Вслед за ней полетел мяч. Наверху захлопнулся люк. Было совсем темно. — Где мы? — спросила Алиса, сидя на каменном полу. Локти и колени страшно болели, она их ушибла от ступеньки. — Мы в подземелье, — ответил пескливо мяч Дикодим. — Отсюда еще никто не выходил живым. — Выйдем, — сказала Алиса, — не бойся. — Я уже ничего не боюсь, — ответил мяч. — А что они так кричали? — спросила Алиса. — Ты их язык понимаешь? — Нет, — сказал мяч. — Но я видел, как Гайдо пробрался на твой корабль, хотя его охраняли. Он поднял корабль и улетел. Сейчас они за ним гони... гонятся. «Молодец, Гайдо!» — закричала Алиса. «Вот молодец!» «Они его все равно догонят и убьют!» «Это мы еще посмотрим!» — сказала Алиса. У нее сразу исправилось настроение. «Вот дурати!» — подумала она. Стерегли подходы к кораблю, стараясь поймать таинственного Гайдо. А настоящий Гайдо тем временем спокойно взлетел. Не расстраивайся, стала утешать его Алиса. Теперь Гайдо при... придет к нам на помощь. Не успеет, пропищал мяч. Я знаю любого, кто попадает в это подземелье. Пожирают паути. Алиса непроизвольно оглянулась. Темнота и тишина. Ничего, сказала Алиса, но ее голос сорвался. Ей было очень страшно. «Она, наверное, опять обма «Они, наверное, опять обманывают. Они все время обманывают, пугают». «Хорошо бы», — сказал мяч, «хотя мне уже все равно». «Ты в самом деле шпион?» «Я гнусный шпион!» «Настоящие шпионы так не говорят о себе». «Вечный юноша захватил всю мою семью и жену, и всех детишек». И мне было сказано, а ты ищешь на земле моих врагов, семья будет цела. Я сделал, я выследил корабль, я выследил вас, и даже выследил Тадеуша. Его поймали и привезли сюда, я все сделал. Ты думаешь, я делал это с радостью? Я это делал от страха и от любви к моим близким, убей бедя. Я тебя понимаю, сказала Алиса, хотя мне и очень неприятно думать, что все наши беды, от тебя, Дикадим. Если ты делаешь подлые дела даже из любви к своим родственникам, то подлые дела не становятся от этого менее подлыми. И потом будет наказание. Обязательно. Но он убил бы моих родных. А теперь теперь они уже мертвые. Вот видишь, сказала Алиса. Вдруг она услышала, как в темноте кто-то зашевелился. «Паути!» — воскликнула она и вскочила. Она с детства боялась пауков. «Вряд ли», — послышался из темноты нести голос. «Это еще не пауки, это только я». В углу зажглась свечка и осветила старую женщину, которая сидела на куче тряпья. Она была в разорванном платье, седые волосы спутаны, глаза ввалились. «Кто вы?» — спросила Алиса. «Почему вы здесь, бабушка?» «Я здесь, потому что меня не существует», — загадочно ответила старуха. «А чем вы не угодили вечному юноше?» «Я не угодил тем, что верно служил», — ответил мяч. «Потому что я поверил, что он выпустит меня на свободу и мою семью тоже». Если я стану под лицом и шпионом. И помогло? Спросила старуха. Нет, он обманул меня. Он смеялся надо мной. А тебя, девочка, за что? Я не знаю, сказала Алиса. Не знаешь? А может, много знаешь. Вечный юноша не любит свидетелей. Он ненормальный, спросила Алиса. Почему? Он совершенно нормальный негодяй. Он говорит, что все делает ради своего народа. Самого счастливого народа в галактике, которым он правит уже 600 лет. Смешно, сказала старуха. Я его знаю куда меньше, лет сорок. И он всегда думал только о власти. А о народе он думает только, когда хотел его использовать. Он мне врал. Он в жизни ни разу не сказал правдивого слова. Как же народ его терпит? Народ можно обманывать. А вечный юноша — мастер обмана. Он кричал, что мы счастливы, и мы верили ему. Он приказал всем ходить в улыбающихся масках, чтобы не видеть печальных лиц. Лучших людей убивали, торжествовали подлецы и грабители. Стало так плохо, что начали умирать от голода дети. Нельзя всегда улыбаться и умирать от голода. И, наконец, наш народ поднялся. И сверг вечного, прекрасного, мудрого и счастливого юноши. Сверг? О ком же он тогда заботится? О себе. Как всегда, только о себе. К несчастью, его не успели поймать. Он захватил флагманский корабль нашего флота, который называется «Всеобщее умиление». И вместе со своими приближенными умчался сюда, — Зачем? — плаксиво взвыл серый мяч Дикадим. — Зачем сюда? Мы жили тихо, мы разделили детей и купались в вулканических озерах. Зачем он прилетел сюда? — Потому что он живет одной мечтой — добиться могущества, вернуться на нашу планету и жестко отомстить тем, кто посмел его изгнать. С помощью вас, глупые дети, он нашел эту базу, теперь он грабит ее. Теперь он готовится к победоносному возвращению домой, чтобы расправиться с непокорными. «Почему с нашей помощью?» — удивилась Алиса. «Мы ему не помогали, глупенькая. С той минуты, когда вы сели на планету, с вас не спускали глаз, и вы привели вечного юношу к самому входу в базу странников, которую он искал уже три года. Какой ужас!» — ахнула Алиса. — Бойся за себя и своих друзей. Может быть, вы нужны ему как заложники, а может, наоборот, не нужны, как лишние свидетели. Я не знаю всех извилин его злодейского ума. И не так страшны паути, настоящие, как паути в человеческом обличии. Потому что пауков, что таятся в этом подземелье, можно не бояться. И если их не боятся, они тебя не тронут. Они питаются страхом, спешат на запах страха. А вечный юноша сам создает страх. — Отсюда нет выхода? — спросила Алиса. — А куда пойдешь? — Надо ждать. — Чего ждать? — завизжал мяч. — Смерти, свободы, все равно ничего не поделаешь. Ложитесь спать, во сне люди ничего не боятся. «Я не могу спать!» — воскликнула Алиса. «Он там моих друзей сейчас допрашивает!» Ты никого не допрашивает!» — лениво сказала старуха. «Сейчас он на склад побежал добычу считать!» «Это я виноват!» — сказал мяч. «Ну, а теперь я знаю, что сделаю. Если меня выпустят отсюда, я сам его убью!» «Попробуйте!» — сказала старуха, прислушиваясь. Из темноты послышалось... Шуршание. Сначала Алиса увидела глаза. Круглые, желтые, не мигающие. Они тускло светились. «Только не бойтесь», — сказала старуха, а они это чуют». Что-то мягкое коснулось Алисиной ноги. Она еле удержалась, чтобы не вскрикнуть, но это был всего лишь серый мяч. Шуршание приближалось. Из темноты возникли пауки желтыми светящимися глазами на длинных мохнатых членистых ногах с могучими клещнями. Их было много. Каждый ростом — собаку. — Возьми меня за руки, — пропищал мяч. — Я умру от страха. — Зачем его спасать? — сказала старуха. — Он же предал тебя и твоих друзей. Отдай его паукам и дело с концом. «Так нельзя делать!» — сказала Алиса. Она подхватила трепетавший серый мяч. «Не бойся, они тебя не тронут!» Она боялась в тот момент, но не за себя, а за серый мяч. Ужас, меча почуяли паути. Они устремились к Алисе, тянули клещни к мячу. Алиса отвернулась от них и тянулась к стене, чтобы им не дотянуться до меча. Паути касались ее спины, толкали, мешали друг дружку. «Ну, сделайте что-нибудь!» — крикнула Алиса старухи. «Вы же знаете, что делать!» «Ничего не сделаешь!» — ответила старуха. «Разве зло можно победить? Хочешь жить? Отойди в сторону!» «Нас же, нас же сожрут поодиночке!» «Может,
1: забудут!»
0: Пауткам надоело отталкивать Алису. Острые клешни все сильнее рвали пижаму, и как они оттягивали, и, и как не отбивалась Алиса, ее оторвали от стены, отбросили и вырвали мяч из ее рук. Тот пискнул и пропал в кошмарном месиве пауков. Алиса пыталась расшвырять их, оттаскивала, но паути были куда сильнее, не обращали на нее внимания, а потом, как по команде, толкаясь и спеша, бросились прочь и исчезли в темноте. Лишь занудное шуршание погасло в подземелье. Алиса тянулась туда, где упал серый мяч, но на полу было лишь мокрое пятно, все, что осталось от несчастного предателя. — Заслуженная дебель, — сказала старуха. — Он же спасал свою семью. — Странная ты, Алиса, — сказала старуха. — Не плачь, его уже не вернешь. Подумай, что он своей смертью спас тебя. Ты не испугалась, потому что защищала его. Была бы одна — испугалась. Тут бы тебе и конец. Алиса поняла, что ноги не держат. Ее она села на пол и горько. Заплакал.